0: Och sen gick Daoud Kalouti med in på telefonstationen och ställde sig ut gick man in i ett telefonbås och ringde. Han stod utanför och vaktade. Jag ringde, och sa det här på engelska att det fanns en bomb i flightnummer så och så. Sen la jag på luren och så kom jag ut och sa, ja bra gjort så han. Och sen åkte han iväg och jag stack iväg så fort jag kunde och ringde till min handläggare i tjänsten. Välkommen till
1: Spionpodden. Hej och välkomna till Spionpodden. Mikael Hylin heter jag. Nu sitter vi ännu en gång i det fantastiska Malmö. Och jag har fått äran att ännu en gång få komma hem till ingen mindre än Gunnar Ekberg. Hej! Hej där! Det var väldigt roligt för att. Väldigt många som har lyssnat och som gärna vill höra mer av dig. och Jag vill verkligen, vill verkligen berätta det, att det var väldigt kul med, med så många som reagerade på, på ditt avsnitt, vårt första avsnitt. Um, idag, om det är okej okay för dig, tänkte jag att vi kanske ska fortsätta att prata om din bok. Jo, de, ska, jag ska ju all, de ska ju ändå dö, uh, som Wadi Haddad alias Gud, alias doktorn. Abu hani. Det var hans krigsnamn, eller? Ja.
0: ja. Far till Hani betyder det. Det, det är ju namnbruket i, i Mellanöstern. Abu och sånt där.
1: Jag tänkte höra, du jobbade för IB. IBs främsta uppgift var ju att informationsbyrån var att, att jobba utomlands men ändå så, så var dina första kontakter inom palestinarörelsen i Sverige kan, kan du berätta lite igen om den? Ja, det började med
0: att eh, jag flyttade till Göteborg och eh, då jobbade jag på eh, aquasport som det hette på den tiden senare på Sedon som tillverkade dyker, dykerutrustning och det var egentligen meningen att jag skulle jobba på en polsk resebyrå Orbis, som tydligen skulle öppna ett kontor i Göteborg. För man visste att Orbis var en täckmantel för den polska underrättelsetjänsten. Och den polska underrättelsetjänsten jobbar mycket med militär underrättelsetjänst mot Sverige då. Nu öppnade inte Orbis, så det blev inte av. Istället fick man idén att kasta in mig i den yttersta vänstern för att eh, söka eh, kontakter med främmande makt, som de, de uttryckte det. Eh, det var så på den tiden, det var 67-68, eh, att eh, skapades nya vänsterrörelser, KFML, Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna. Eh, och det skapades av, av gamla trogna kommunister från VPK, alltså Vänsterpartiet Kommunisterna. Och väldigt många av dem var utbildade på... Eh, i Leningrad och i Bad Obran i Östtyskland. De ville helt enkelt rita kartan över vilka kontakter Östs underrättelsetjänster hade med den här yttersta vänstern och den nya vänstern som kom. Dessutom så blommade det upp en motstånd mellan Sovjet och Kina. Det en konflikt mellan Sovjet och Kina och det återspeglades i de här rörelserna. Så man ville helt enkelt ha koll på vem gick till kinesiska ambassaden. Vem gick till Sovjets ambassad. Man ville rita den kartan. Så stalinister mot ja. maoister. Ja precis det var mm. så det hängde ihop helt okay. enkelt. Så jag skickades för att ta en liten anekdot i sammanhanget. Jag skickades till Kinesiska ambassaden i Stockholm på uppdrag av KFML för att göra ett vänskapligt besök. Andra besöket jag gjorde på Kinesiska ambassaden i Stockholm, då bjöds jag på kinesiskt brännvin av Mr. Cheng. Och sen frågade han mig, skulle du inte kunna göra oss lite tjänster? Vi vill gärna ha lite namn på medlemmar i er rörelse som kan skriva lite uppsatser åt oss. För nu har vi väldigt många studerande i er rörelse och det hade de ju rätt i. Det var inte många arbetare i den vänstra rörelsen. Man hade ett par, tre arbetare som man höll upp och visade på möten och sånt där. Annars var det studenter allihop i stort sett. Och så specificerade han sig den här Mr. Cheng och sa att jag skriver uppsats om svenska företag, till exempel en Bofors, och det var andra mötet jag hade med honom. Och så fick han en fotografi när vi stod och höll armarna om varandra och, och skålade så, som ett vänskapsbevis. Och detta fotografi kom sedan att bli en spännande inledning till att vi faktiskt lyckades leta upp en KGB-agent i Malmö. Berätta. Det var så att jag visade det här fotografiet för Björn Strin, operationschefen i IB. Din för detta chef? Eller, ja. ja, din dåvarande chef. Ja, min dåvarande. Ja. Och Efter ett tag så kom han tillbaka och sa, du det där fotografiet som jag har tänkt på dig. Skriv ett brev där du är besviken på den nuvarande vänsterrörelsens Kina-förbindelser. Alltså de har ju glömt Lenins land. Och du är ju mer, du är mer för det här, den här riktiga marxismen. Du ska vara lite besviken. Så skriv ett brev och berättar om dina kontakter med kineserna och du tycker att det där är ju inte riktig marxism. Ska vi be till vem? Jo, så, så skickar vi det brevet till Sovjets ambassad i Östtyskland. Och du får resa till Östtyskland för att det. För då blir det lagom konspirativt för att de ska bli intresserade. Och det blev de. Så småningom. De kom tillbaka. Och de tog kontakt med mig via Vänsterpartiets gamla tryckeri. I det hus de har i Stockholm. Jag jobbar nämligen lite vid sidan om med Svenska förbundets tidning. Mm. Och de tryckte den på det här tryckeriet. Och då kom det fram en man när jag var där en gång och läste tur Så sa han, du ska ringa det här med telefonnumret i Malmö, sa han. Jaha, sa jag och på honom. Ser inte så du ut, sa han, Du vet precis vad det handlar om. <här> och det telefonnumret gick till den sovjetiska resebyrån Inturist. –avdelning i Malmö. Visste du vad det handlade om? Ja, det var KGB som tog kontakt. Men Så. är det
1: det du också beskriver– –någon gång när du sitter och tar några öl– –och sen kommer in folk som bara vänder och går?
0: Ja, vi hade i brevet angett att jag skulle sitta– –på ett visst hotell i Stockholm vid ett visst klockslag– –och en viss datum. Och De kom inte och tog kontakt, men de var på plats– för vi bevakade ju platsen och de var där och kollade att jag var där. Men sen tog det något år innan de tog kontakt igen. Och då kollade de väl upp mig via andra kontakter under detta år. Så det tar så lång tid? Ja, de har tålamod. Det är en långsam verksamhet många gånger. Nu hade vi inte utvecklat den här kontakten. Vi hittade den kgb agenten.
1: Men vi hade inte utveckla den för att IB-affären kommer mellan. Så du, du nämnde ju att det är väldigt många välutbildade. Vi, vi har i boken så pratade du om väldigt kända namn från både Sveriges Radio, SVT och olika tidningar. Ja, eh. det fanns ju många medlemmar som studerade på
0: universiteten och, och sånt här och, och många då journalister och andra. Som, där det var naturligt att ta och ute i näringslivet och annat. Och det ligger ju i, i KGB- Värvar är ju mycket journalister och andra som och inflytande agenter eh, Som kan ta kontakter på, på ett eh, oskyldigt sätt.
1: Ja, för det står ganska många händelser i, i just det här med Sveriges radio reporterar. Eh, är det inte lite. Kan inte det vara väldigt känsligt med ett statligt, eh, på den tiden monopol. Eh, informationskanal som dessutom har. Journalister som är i en speciellt, ganska farlig rörelse? Jo, naturligtvis. De har ju inte pressen
0: av konkurrens på sig. Eller hade inte åtminstone på den tiden. Då. Så det var ju lite märkligt ibland. Man talade om att man skulle få bjuda en viss sorts antenner så att man inte skulle kunna ta in utländska tv-stationer och annat. Och det får man att rysa när vi hör sånt. Det är ju inte bra. Jag är ju för yttrandefrihet. Och det är inte populärt i alla kretsar.
1: Det finns ju ett fantastiskt spännande avsnitt i boken om det här inbrottet som du gör tillsammans med Bo Anstrin 1969 i de förenade FNL-gruppernas lokaler i Göteborg. Kan du, kan du inte berätta om det? Jo. Jag hade ju tillgång till de här lokalerna
0: och hjälpte till att trycka flygblad och göra lite olika saker och sprang ut och in. Så jag fick nyckel till en av de här lokalerna tillfället för att jag skulle utföra något ärende av något slag. Och rapporterade det helt enkelt. Och då sa de, ja men då tömmer vi den lokalen. så Och då gjorde vi det en natt. Det var inte så konstigt. Det satt två personer i en bil utanför. Och sen hade man radioförbindelse. Jag gick in med två personer. Och sen hade man radioförbindelser så de kunde varna om det kom det var någon på väg och såna här saker. Och sen fotograferade vi av samtliga dokument i lokalen. Fotografen placerades på toaletten. Satte kameran på ett högt stativ riktat ner mot toalettstolen. Och sen hade de dokumenten på toalettstolens sits så att säga, så fotograferade han av dem. Och sen rotade vi fram och la tillbaka så att den inte skulle synas. Var det någon som märkte att ni hade varit där? Nej, nej. det var det aldrig någon som gjorde. Däremot så gick larmet. De som satt utanför i bil och vaktade, de larmade att nu kommer någon att gå in. Det var brevbäraren. Det var tidigt morgonen då. Alltså, mycket sent på kvällen. Då kom brevbäraren. Och då, hade, då packade vi snabbt ihop och var beredda
1: att hoppa ut genom ett fönster. Men det slapp vi. Och din kom in genom dörren för att du hade tillgång till nycklarna? Ja, ja. Hur kändes det då att vara där inne? Måste jag varit, det var ju ändå ganska tidigt i din karriär, var inte det? Ja, det var det. Ja,
0: ja lite spännande.
1: Lite små och roligt, naturligtvis. Vem var egentligen den här Staffan Bäckman, alias Mostev? Vem var han? Staffan Bäckman är författare i Stockholm.
0: Och, eh, han hamnade, en rätt originell figur, han hamnade med sina, eh, med sina känslor hos PFLP. Han reste mycket i eh, Mellanöstern, mm. jag var där samtidigt som han var där, han beskriver sina resor i, i olika saker han har ja, skrivit. Eh, och eh, han blev någon sorts kontaktman mellan PFLP och folk i Sverige. Nu var han inte så skicklig för att han skulle då sköta kontakter med, med koder och sånt här. Han skulle vara tillgänglig på vissa tider så man skulle kunna ringa och ge honom någon siffra när man var ledig och, och han skulle sköta kontaktvägarna och sånt. Och han var inte så duktig på det. Men konspirativ verksamhet med PF, PFLP och han beundrade dem. Och, han skrev bland annat att man, hyllade, man vi måste hylla hjältarna i München när, när de då eh, gjorde ett attentat mot eh, OS i München då jag tror det var 72 år. Va? om jag, ja, jag tror det Så att han var ju för det här att man skulle döda judar helt enkelt. Mm. Det var han mycket för, men sen efteråt har han skrivit hur fredliga de var och de utförde P4 utförde ju aldrig någon terrorattentat. Så det är ja. Jag tror inte han hade alla hemma. Men var inte Göran Rosenberg med i samma grupp? Jo, men här har vi en helt annan typ av människor som var rätt så seriös faktiskt. Han gick inte på de värsta dumheterna. Men han hade väl någon sorts förhållande till Israel och annat. Och förhållande till sin pappa. Lite såna saker helt enkelt. Men... Det är en, så, en människa av den typen som man förmodligen kan prata med efteråt så att säga. Ja, som lite utnyttjades av de här rörelserna. Men jag tror inte han gick över någon gräns och allt för mycket. Det fanns ett fall där han och John Gilloo hade mätt avstånd på Lod Airport och sådana här saker som var lite konstigt. Som John Gilloo sen skröt om. Vilken, vilken flygplats var det? Lod Airport i, i Israel som sen utsattes för ett attentat där man inte sagt att deras verksamhet hade direkt koppling. Det vet jag ingenting om. Sen skrev, beskrevs detta av, av Svante Wienqvist i en bok. Och Det blev en rättegång av det här. Men han frikändes för det han skrev, Svante. Så det är fortfarande en öppen fråga vad de gjorde på Lord Airport. Med och sånt. Men det är det enda som jag vet som skulle vara egentligen på Rysslands sida. Annars, annars så ser jag honom som en rätt intelligent människa som förmodligen i efterhand kan ha lite avstånd till hur han förhöll sig på den tiden.
1: Du träffade en man som hette David Calotti, och han förekommer ganska mycket i boken. Ni träffades, och sen i slutet på den träffen så fick du en liten lapp där det stod ja. någonting speciellt. Berätta. Jo, eh, han var ju med i
0: palestinärörelsen i Stockholm tillsammans med John och resten av det gänget. Och han kom till Göteborg för att vi skulle diskutera några demonstrationer där vi skulle samarbeta. Och vi satt på eh, studentkåren i Göteborg. Och där kaffe och pratade. Och sen mitt i alltihus så sa han att ja, men vi måste lära zionisterna att de kan, eh, de kan få ett äpple då och då. Och jag fattar ju ingenting vad det är äpple. Ja, boom, boom, sa Carlotti. Oj, då tänkte jag. Vad handlar det här om? Ja, nu följer du med oss, sa han. Så åker vi till, till, till telegrafstationen. Så ska du ringa ett samtal till det här numret, sa han, framåt. Och så ska du säga att det finns en bomb eh, placerad på flygplanet. Det är ett El Al flygplan alltså ett israeliskt flygplan. Och då stod jag där med byxorna nere. Eh, nu förväntade sig jag att göra en mycket olaglig handling. Vad skulle ske om jag vägrade? Jo, det kunde bli säga gött i den kontakten. Vad skulle ske om jag gjorde det? Ja, i absolut värsta fall så skulle man kanske hitta en bomb och undvika att en massa människor sprängde i luften. Så det var lika bra att genomföra det här hotet. Så vi åkte till den här telegrafstationen och telefonstationen. Det fanns ju inga mobiltelefoner på den tiden. Och eh, sen gick vi Nordin Chatti var med också. Och sen gick eh, Daud Kaluti med in på telefonstationen och ställde sig. det gick man in i ett telefonbås och ringde. Och eh, han stod utanför och Jag ringde och sa det här på engelska att det fanns en bomb i flightnummer så och så. Sen låg jag på luren och så kom jag ut och sa, ja bra gjort så Och sen åkte han iväg och jag stack iväg så fort jag kunde och ringde till min handläggare i tjänsten. Och jag var ju ganska upprörd och han sa, nej men ta det lugnt, nu tar vi hand om det här så han.
1: Är det Svante Vinkvist vi pratar om? Nej, Per. Ja, ah, det namnet Persson som förekommer. Det är namnet Per, som namnet det var okay, min
0: Och sen tog Daud kalot i kontakt igen någon vecka senare och var mycket tacksam för det här. Då sa jag, du får göra en sån här grej till, men då ska du gå till. Och så gav han mig ett namn. Så jag ringde den här mannen och han gav mig information om vilket flyg det var, när det skulle avgå, vilket flightnummer det var och sånt och när jag skulle ringa. Och då kunde jag meddela tjänsten i förväg. Och de sa, ja det är bra, ring du, vi har koll på läget. Så ringde och då var det ett flygplan från Middle East Airlines. Och då var meddelandet att sionisterna hade placerat en bomb på Middle East Airlines. Och det roliga var att det var Daoud Calout i passagerar på just det flygplanet. Så när det blev när man satte ner flygplanet och tömde det så kunde han stå upp och säga men titta se de bor oh, de gör sånt här och han tog hem eh, propagandavinsten så att säga i det här. Så det var planerat att han satt på planet. Ja det var planerat. Sen ytterligare någon vecka senare så innan mer så jag sa, ja, Gunnar sa han, nu kan vi åka ner till Mellanöstern och hälsa på kamraterna. Så det fungerade. Så det var en sorts. Jag hade bestått provet. Ja, visst, det var ingångsprovet, så att säga. Sen rullade det iväg på allvar. På Vi åkte ner några stycken. Vi åkte till Egypten. Vid ett tillfälle när vi satt och pratade med en man från DPFLP The Democratic, Democratic Front for the Liberation of Palestine så berättade han en vits. Jag först berättade han om hur de ställde sig till och där nere sa man inte så mycket synister där var det judarna som han var fiende till. Så berättade han en vits att, hur de hade lärt sig av historien hur de hade mycket stor hjälp av folk från Europa och folk som hade varit med i andra världskriget och sånt. Och så sa han att ja, som våra vänner säger att Hitler ist nicht gestorben är ist nur in den nil och Nasser-vård.
1: Min högsta amatörmässiga översättning, Hitler är inte död. Han ramlade i Nilen och blev Nasser.
0: Och sen hyllade han Nasser som en stor föregångare. Egyptens president. Ja, Det hör till saken att Nasser hade väldigt många rådgivare. Och hjälpreder från det gamla nazistiska Tyskland som hade flytt då till, och många av dem till Argentina och sen kommit till Egypten och arbetade för Nasser. Så att det fanns trådar. där stormuftin från Jerusalem arbetade för Hitler under kriget mot judarna. Och han jagar för att är släkting till den här stormuftin. Yasser Arafat född i Egypten. Men KGB såg till att hjälpa honom att fixa så att det såg ut som om han var född i det man kallar för Palestina. Så att det är roligt att se hur historien hänger ihop.
1: Alltså du menar Yasser Arafat, den förre väldigt kände palestinska, eller PLO-ledaren? Ja, Al-Fatta-ledaren. Så han var släkting till Storbritannien? Muftin. Muftin
0: av Jerusalem, ja. Men det får man inte riktigt tala om. Varför inte då? Nej, då blir det ju kopplingen till de gamla nazistiska rörelserna och sådana här saker. Och det är väl tydliga gamla kopplingar man läser historien. Så de hade ju en gemensam fiende i judarna.
1: Om vi försöker gå lite kronologiskt så... så du, du träffar ju två stycken, en Mona Sodi och Rolf Svensson. Som ja, jag ser...
0: träffade aldrig Rolf Svensson, men Mona Soudi träffade jag. Hon okay. gjorde sig sedan känd för att uh, vara med på en flygplanskapning. När man satte ner ett flygplan utanför Amman, uh, 1972, det är också vill jag minnas. Och uh, ett av flygplanen sattes ner i Egypten. Och hon skrev... Poetiskt om hur vackert det var att se flygplanen i kvällsljuset och sånt där. Sen var hon i Sverige, Mona Sadi, och ställde ut barnteckningar. Mm. Och det var ju fint att se, och vänstern stöttade henne jättemycket. Och då hade hon kontakt med en, Rolf Svensson. Sen åkte de till Köpenhamn, så att han stannade i Köpenhamn på ett hotell. Och hon åkte ner till, till Libanon och träffade Wadi Haddad. Alltså operationschefen för PFLP. Och fick lite vapen och sprängämnen av honom. Så hon smoglade tillbaka till Köpenhamn. Så man skulle nämligen åka sen, jag tror till någonstans i Sydamerika. Där Ben-Gurion skulle komma på besök och så skulle man döda honom.
1: David Ben-Gurion var en israelisk politiker som 1948 blev Israels första premiärminister. Han var den som ledde invasionen av Egypten under Suezkriget ett krig som enligt ett tal i Knesset motiverades som ett återställande av Israels bibliska gränser. David Ben Gurion betraktas som Israels grundare och nationalfader samt som den som förmodde omsätta Herzls och Weissmans utopier till verklighet.
0: Nu lyckades inte detta, de blev avslöjade och polisen tog dem och utvisade dem. Därför man ville inte häkta så här människor på den tiden för att då, då blev det ju attentat för att de skulle bli frisläppta. Så det var bättre att skicka iväg dem. Så de skickades iväg. Senare så visade Wadi Haddad mig den här Rolf Svenssons pass som de hade. Och så sa de där att du ska leta upp honom. Så ska vi ta hand om honom. För de trodde att han arbetar för Mossad. Alltså israeliska underrättelsetjänsten. Så vi letade upp honom. Och, och liksom meddelade allt till PFLP. Men vi såg till att skydda honom också. Då.
1: Och då sökte och de vi aldrig honom. Du sökte upp honom i, i tjänst, via svensk säkerhetstjänst? Ja just det. Jag sökte inte upp
0: honom. Men vi gav tillräckligt mycket information. För att det skulle se ut som att jag i verkligheten letade upp honom men det gjorde vi inte. Och när var det var det här där gav mig det i uppdraget Men var inte orolig, det är inte du som ska dö där hon, det har vi andra till. Det var med en Sen har jag träffat Leila Harled också. Den vackra flygplanskartor Det var en kvinna som var med och kapade flygplan för PFLP. Hon var väldigt trevlig, men hon var nu
1: inte trevlig att möta om på på flygplan. Jag måste bara återkomma till Rolf Svensson därför att du skriver i boken att han greps, de greps av dansk polis, Mo ja. Mona Saudi och, ja. och Rolf Svensson. och ja. Senare så ansåg, trodde Wadi Haddad att det var Rolf Svensson själv som hade angett dem och stoppat ja. det här ja. attentatet. Ja, det tror jag. Men, det kan ha varit så, dig. jag. Jag var lite nyfiken på höra, hur höra, hur kändes det att få en sån uppgift?
0: Ja, det var inte roligt. Då började jag började vänja mig så att säga. Men eh, hela tiden när jag var... De sex år jag arbetade heltid inne i de här rörelserna så var jag rädd. Hela tiden. Men på något märkligt sätt så lär man sig att hantera den här rädslan och leva med den på något konstigt sätt. Men det är inte roligt. Men sex år är väldigt länge. Ja, och det kom tillbaka efteråt på grund av att jag hade också var också med om lite peng-peng och annat i obehagligheter i Mellanöstern. Och det, jag förstår kort sagt våra utlandssoldater som är sjuka i posttraumatiskt voxelmö. Var det något som du fick när du efter, efter några år? Ja, jag var mitt i ett, flyganfall, ett israeliskt flyganfall mot en bas i Bekaa-dalen. Så jag fick min beskärda del av den mänskliga anatomin, dess innersta delar. Jag klarade livhanken men jag såg ju vad det handlade om.
1: Men då är vi inne på det här avsnittet i boken som heter Den gröna ödlan. Kan ja, du inte berätta lite ja. från början med det? Ja, våren 70
0: åkte jag direkt till Damaskus, då åkte jag via Östberlin. Sen mötte jag PFLPs överste hajsam, Abu Mahmoud. Och pratade om dykning med honom, militärt dykeri och såna här saker. Och då fick jag också i uppdrag att lista sprängämnen som kunde användas under vatten och sånt där, och var man kunde få tag i sånt där. Och så fick jag då en kommunikationsverk till PFLP p som gick via Irakiska ambassaden i Stockholm. Jag skulle skicka ett brev med tre kuvert inuti varandra. Det innersta kuvertet skulle adresseras till eh, överste Akram Sadafi, care of Salah Eddin Forces. Och detta kuvert skulle stoppa sitt kuvert adresserat till General, General Command, operation section eh, care of överste Mohammed Ali. Det yttersta kuvertet skulle adresseras till Irakiska ambassadens militära attaché. Så, så det där var en kontaktlinje ja, upprättad. En som, jag förstår,
1: kontaktlinje. En, 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 ja, som jag förstår det är rätt och en okunnig... Det är att den första som får öppna kuvertet och ser att det här ska skickas vidare så skickar man till vidare till Ali. Och
0: Mohammed Ali aha. skickade vidare till det, det, den yttersta färdig. Man frågade mig, vad tror du händer om vi landar ett kapat flygplan i Sverige? Och det var mycket sådana resonemang. Va? Ghazan Kanafani träffade jag. Uh, han blev sedan sprängd i luften
1: Men, men när du pratade om Sverige Och, och landa plan i Sverige Utveckla det lite grann. Va, 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 vad sa du Vad sa ni till varandra
0: ja, Jag sa det att jag armssäkerhetsen hos SAS Och sånt är ganska hög alltså, Så att vi, vi kan ha hindrat dem <laughs> Lite längre fram Så pratar jag ju med Wadi Haddad Och vi kan komma till det För att han var inne på saker han skulle göra Eh, en abu-iwad i PFLP vill ha kontakt med radikala kristna mm -hmm. i Sverige eh, och han sa det gäller att få dem inse nödvändigheten av en väpnad kamp mot judarna i hela världen eh, och då vill jag bara påminna om tro och solidaritet den rörelsen titta lite djupare i den det är skrämmande
1: Socialdemokrater för tro och solidaritet STS fram till 2011 Sveriges kristna socialdemokraters förbund kallad broderskapsrörelsen är en svensk politisk sidoorganisation inom socialdemokratiska arbetarpartiet SAP som ursprungligen organiserade protestantiska kristna socialdemokrater men som sedan 2011 troende inom olika religioner. Redan 1999 hade organisationen ett samarbete med Sveriges muslimska råd med målet att öka antalet muslimer på valbar plats i partiet. År 2011 bytte organisationen namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet för att spegla att organisationen är en rörelse för socialdemokrater av olika religiös tro. Organisationen kritiserades efter att ha inbjudit antisionistiska försvarare av terrordåd som talare 2005 och när man förordade Omar Mustafa i partistyrelsen trots att han också var ordförande för Islamiska förbundet i Sverige som har beskrivits som en islamistisk organisation delvis inspirerad av muslimska brödarskapet. Sedan 2013 har Socialdemokrater för tro och solidaritet tydligt tagit avstånd från islamism Men berätta lite, vad, vad är det för rörelse? Ja, vi kan ta det lite lugnt med
0: dig. Det. det är en socialdemokratisk rörelse och där sitter en man som var med i KFML och KPML och som sedan togs med som ojävig representant i Säkerhetstjänstkommissionens utredning av och, och IB-affären. Han var ojävig. Han hade suttit i KPML och så vidare. Men en annan historia. Ulf Bjerreld pratade om? Ja. Sen träffade jag Wadi Haddad så småningom. Han ville veta allt om militärtrykeri, den politiska situationen i Skandinavien. Och som han uttryckte sig, vi vill skada Israel och motverka alla fredsprocesser. Och så ska vi orsaka ekonomisk skada genom att spränga flygplan och skämma folket i väst genom att skada och döda folk som reser till Israel eller ha kontakt med judar utanför Israel. Så uttryckte han sig ordagant. Sen hade han, hans plan var att göra Skandinavien som ett basområde för PFLPs utländska operationer. Och de kom ju ganska långt i Danmark med, med Blekingrad-banden, blekingrad den styrdes helt och hållet av PFLP, nämligen. Av efterträdaren till vad här de hade. Ja,
1: det, det var de som rånade och hade sig och gav mm. bort pengarna till, till PFLP. Ja, 25 miljoner ungefär till PFLP. Men man stal
0: också vapen i svenska militära vapenperiod och man hade en liten sommarstuga i Blekinge där man finslipade den militära träningen man fick i läger i, nere i Mellanöstern. Så det var ganska allvarligt då. Vi kan komma till det sen. Mm. Hösten 70. så pratade jag med mina med vännerna i KFML. Och att nu hjälper jag vännerna nere. Ja, men det vet vi, så de. De hade andra kontakter också, nämligen. Så nu får du lägga ner ditt politiska arbete i KFM eller du får bli hemlig medlem. Och så var min uppgift att hjälpa Mellanöstern istället. Och sen så skulle de gärna hjälpa mig att, därför att PFLP ville ha hjälp mig att skaffa sprängämnen och militärdykutrustning. Det vill säga sögasutrustning, där man annars rensugas. Och utandningsluften renas så att man andas utan att det blir utandningsbubblor i vattnet. Så en specialutrustning ville man ha. Och där hade jag som uppgift att tala om var man kunde få sån en utrustning. Är
1: det det som kallas för slutet
0: system? Slutet och det system. som attackdykarna använder ja, bland exakt, annat? exakt. Och då talar jag med KFML och det var en man där som hade en bror som han rekommenderade som satt på Filippinerna. För han hade lite konstiga affärer för sig i Sverige, sa han. Och det visade sig att han, bro, brodern som heter Alf han skulle kunna hjälpa till med att skaffa sprängämn och annat. Och han skrev ett brev tillbaka till sin bror som jag fick se. Där står det att Snälla alf sa han. Du vet mycket väl att jag mer än gärna Hjälper till att slå spiken i kylokslik kista. Eh, Harald, hans bror, var marxist. Alf var nazist. Mycket trogen nazist. Men de samarbetade väldigt väl. Och det visar att sig att PFLP samarbetade eh, bland annat med François Genoud, mm -hmm. Sveitsaren. Ja, han satt i Schweiz och var gammal nazist som satt mycket nära Hitler en gång i tiden. Och han, han var mycket rik, han har blivit rik på att han hade rättigheterna till Hitlers mankamp för en, en massa annan, annan sån litteratur. Och han hjälpte PFLP med pengar och annat. Därför att han menade att vi har gemensam fiende. PFLP, marxistisk organisation och den gamla nazisten, de kom mycket väl överens. I januari 1972 eh, åkte jag till Östtyskland och postade ett brev eh, till Sovjetiska ambassaden. Där jag uttryckte min besvikelse över hur vänstern hade gått mer och mer mot det kinesiska. Man glömde Lenins land och så bifog jag bilden med mig och eh, den här kinesen, Shang från kinesiska ambassaden och sånt här. Och vi fick upprätta de här kontakterna. Och kunde spåra en KGB-operatör i Malmö. Framåt våren, februari och mars, åkte jag till Beirut, besökte PLO. Och då hade jag introduktionsbrev från Award Olvan Bland annat. Award Orlan ska vara sommarpratare nu. Mm -hmm. Vem är det? Han var djupt engagerad med PFLP och terrororganisationerna. Och Idag är han imam eller något sånt. och ska prata om freden förmodligen.
1: Vänta, du där måste du utveckla lite grann.
0: Ja, det tror folk kan. Awad Oluwan ska vara sommarpratare. På den tiden skrev han introduktionsbrev till PFLP. Han är imam nu.
1: Terroristorganisationen? Och, ja.
0: Men det här till saken att på den tiden var man marxist i Mellanöstern. Därför att då fick man pengar från Sovjet. Sen försvann ju Sovjet och då återgick man till islam. Vi var och besökte PLO och vi skulle öka his upp till en och Men det var folk i hissen. Det var två man. Det var Yasser Arafat och hans livvakt. Och Ismail Chamut presenterar mig då Yasser Arafat slänger som halsen och kysser mig på munnen. Det var den enda gången jag träffade honom.
1: Det är nog inte många som har fått en kyss på munnen av Yasir
0: Men Jag träffade Ghazan Kanafani eh, som var mycket upptagen då i februar och mars när jag var där nere. Han var upptagen för han, hade, han och hans japanska vänner hade mycket att göra, som han uttryckte det. Och så gick han in på ett rum tillsammans med japanska kvinnor. Eh, och det visar sig att eh, strax efteråt så eh, sker ett attentat på eh, Lord Airport i Israel där ett antal japaner från japanska röda armén och folk från PFLP åker in och de har vapen med sig så de skjuter ner civila hejvilt när de kommer, kommer, har, har landat och kommer in i, i ventrum och sådana här saker. Så det, det var en massaker där. Va? Den var planerad av PFLP i samarbete med japanska röda armén. Och det hade jag innan varit där jag såg att Sankanafani sitta och titta på en stor ritning. Och det måste ha varit ritningen på flygplatsen. Men då har du underrättelsetjänstens svårigheter. Hur skulle jag kunna koppla det till att de skulle göra något sånt? Men jag såg att japanerna var där innan attentatet. Är
1: det någonting som man i efterhand kan fundera mycket över om jag hade förstått det bättre. Ja, det funderar man på. Det låg brev på en skrivbord med japanska och tyska frimärken till exempel. Men hur känns det då efteråt? När, man, mm. när du funderar på det här, vad är det, som, vad är det du ser framför dig? När ja, du funderar.
0: om jag hade rapporterat jag tror jag rapporterade det här med japanerna, men det, det var ingen som satt in i något sammanhang. Mm. För det är hela tiden vad hade hänt om. Det är hela tiden det här. var.
1: Men det låter ändå som att det var en sorts uh, gemensam front var röda. Alltså antingen maoister eller stalinister. Ja, ja, Och alla hade judarna som fiende. Ja, det var det. Men vad var det som var så viktigt för, för marxister till exempel? Ja, man såg ju judar som kapitalister. Det var ju det, va?
0: Och sen var det ju en konflikt som man kunde dra nytta av så att säga. Sen berättade de också, Alfata berättar berättade för mig hur det här med Black September som de skapade. Att det, det var en organisation som de skapade. Och under teckmantel av Black September, Black September så samarbetade al PFLP och DPFLP tillsammans och gjorde attentat. Men då behövde inte PFLP eller Alfata stå för det, utan det var det Black September som stod för det. Och det, det tipset hade de fått lära sig av KGB, att så kan ni göra. Varför då? Jo, för att då kunde man utföra ett attentat som man inte själva ville stå för, så att säga. München, att, att Attentatet, OS i München, utfördes av Black September. Men där hjälpte PFLP till och att fatta, och det var olika människor från de olika rörelser som samarbetade under Black September. Men varför vill inte de stå för det att attentatet? Nej då kunde de arbeta vidare med det politiska liksom, samtidigt.
1: Så när det blir för smutsigt så lät man någon annan göra det dirty job? Ja, okay. precis. Precis. Jo, du skriver i boken att Boan Strin introducerade dig till ja. en man som heter Danny. Ja. Berätta lite. Vem ja. är det?
0: Nej, de sa just det till mig. att nu, nu har du kommit så långt där så nu måste vi ha hjälp. Så jag introducerade sig för Mossad, hans alltså israeliska Och Det var en man som heter Danny som blev min kontaktman. Där. Jag träffade honom i Göteborg. och Då gjorde vi upp om hur vi skulle träffas och var vi skulle träffas- och de här grundläggande arbetsformerna som man har. Så vårt kontaktställe var Köpenhamn. Var vårt första kontaktställe. Och då skulle jag åka till Köpenhamn. Och sen så skulle jag gå till Rådhustorget i Köpenhamn. Och där var en märklig telefonkiosk. En Stor, rund, med toppigt, runt tak. Alltså en gammal historia. Jag skrev in där och ringa ett visst telefonnummer och så skulle jag be att få prata med The Ambassador. Och så skulle jag hälsa från mitt tecknamn som jag inte vill berätta för det är väldigt bra att ha som kod i datorn och sånt för jag kommer ihåg den idag. Vi kan kalla det för Ralf, This is Ralf, I would like to speak to The Ambassador. Men det var inte någon ambassadör jag talade med utan då, då kom den Daniel. Men då hade vi kommit överens om olika... Då hade vi koder för, för datum och klockslag och koder för platser och allting sånt där Så att man ringde och sa något meningslöst. Och så det, det var det första vi började med att komma överens
1: om. Men det här meningslösa... Bara ge ett exempel på ungefär. Vad skulle det meningslösa kunna vara?
0: ja du, jag, 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 jag sålde tre stycken. De tog en extra. Det hade ju räckt med två, men när det blev tre. Och då visste han, ja, här plats två, klockslag tre. Mm. Det är sådana simpla varianter av koder. Och sen utbildade jag sig so av För det gäller ju att förstå operationsområdet. Och ska man verka i Mellanöstern? Det går inte att komma att vara utbildad i, i, i ett västland och förstå hur det fungerar där nere. Jag fick en bok i handen av Danny. Och det var Vishetens sju pelare av T.E. Lawrence, alltså Lawrence of Arabia. Mm -hmm. En fantastisk historia om hans verksamhet nere i Mellanöstern. Han ju ledde ett arabopror mot turkarna, mot det ottomanska väldet 1916. Och det får man, läser man den boken så förstår man grunderna i klansamhällena där nere. Och hur, hur, hur man beter sig och hur man förhandlar och, och hur livet fungerar i Mellanöstern. Och det är själva grunden för att kunna vara verksam där nere.
1: Men får jag bara. För, 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 när du utbildades av Mossad, förutom att du fick läsa den här boken, vad var det mer du fick? Lära dig? Hemlig skrift,
0: alla möjliga sådana här saker, hur jag skulle bete mig. och Jag vet, jag fick ju öppna postboxar åt eh, PFLP i Wien. Mm. Så vi öppnade postboxar åt PFLP och sen läste vi posten Så det var ju rätt bra. Jag hyrde lägenheter åt dem och sånt som preparerades med kameror och grejer. Och när jag var i Vin så fick jag och sa att ja, klockan då och då, datum då och då. <klockan> så ska du i lugn och ro promenera över, promenera över bron som går över Donaukanalen mot... Eh, det här nöjesfältet med Praton heter det. Med det stora hjulet. Paris i hjulet. Ja. Och när du går över den bron så kommer du att bli omgången av en, av en man kommer att passera dig. En man som visslar på tredje mannen-melodin. Dadi dadi dam, didam. Och då ska du följa efter den mannen. Och det gjorde jag. Och sen stannar han inne på Praton. Och sen fick vi kontakt. Och sen satte vi oss i en sån här vagn och åkte med det här ljudet. Då. Och så kunde vi samtala fritt in Och sen skildes vi Så det var mycket sådana konspirativa
1: möten på olika sätt. Va? Men det är ju fantastiskt för att inspirationen till musiken i spjompodden är just ja, tredje ja, ja. Jag ryser när jag hör melodin varje gång. Jag förstår det. Men Gunnar, mm. jag kan ju prata med dig i... Timmar, men vi kan väl göra så att vi tar en paus och eller vi gör så här att vi säger att det här är slutet mm. på det här avsnittet så får vi ta uh,
0: slutet på hela historien ja. är det är ganska spännande. Ja, men jag har en kan fråga det jag mm. Jag
1: har en fråga. Ja. Jag måste ta den nu. Jag måste ta den för annars kommer jag glömma den. Ja. Du ger en bild nu när vi pratar boken och när man hör har du om dig så har du varit en, en agent för IB mm. eh, Svenska Informationsbyrån sedan ja, jag läste Jo det vet jag men du, när jag hör dig prata nu så ser jag en mycket mycket större och mycket mycket mer en mycket viktigare agent än vad du låter påvisa en mer internationell agent. Mm. Har jag fel eller? Nej det blev
0: ju det, det sprang ju iväg det blev internationellt och vi samarbetar med Mossad därför att det spred ut sig. Det blev så stort. Men jag jobbar ju fortfarande för IB. Men samtidigt för Mossad. Det var ett tätt samarbete. Och är en samarbete med alla de västliga underrättelsetjänsterna. Det var inget konstigt med det. Vi var inte neutrala. Jag har inte förstått dig. Ingen förstår alla bara skakar på huvudet när man pratar om neutralitet. Men vi samarbetar inte med KGB. Inte vi. Det var det andra som gjorde. Men det var ju ända sedan kriget. Det var ju samma med neutraliteten då. Efter 43 så samarbetade vi ju nära med västmakterna. Men det är en annan historia.
1: Ja, det är en annan historia. Men ändå så, så ger du mig en bild av en att, att faktiskt att det var väldigt rent internationellt sett väldigt viktiga uppdrag du hade. Ja, jag har förstått
0: efteråt att det var inte så många som lyckades träffa vad det jag där, Men det gjorde vi. Vi fick ju god insyn, så att säga. Väldigt god insyn. Och vi kommer till en annan avgörande historia som jag först nu har förstått att det var ganska avgörande för att vi skulle få reda på väldigt mycket om Pflp. Men det kommer vi
1: till. Då tycker jag vi säger tack för den här gången. Och mm. vi gör ett nytt avsnitt, antingen i eftermiddag eller en annan dag. Men ja. äh, tack så jättemycket än en gång Gunnar Ekberg. Tack väl.